0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, som mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, fører til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve. Når programmet svært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana mit nordeskov og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker teknologien som en allieret eller en modstander til den kamp, som verden udkæmper i hverdagen. Om teknologien kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er sæson 2. Her er Nikita Klæstrup værd. Nikita er til tilrettelægger, influencer og frem for alt feminist. Derfor handler denne her sæson altså om teknologi og køn. Nikita undersøger, hvordan teknologi kan bruges til at skabe en mere lige verden for alle køn, og hvordan internettet kan blive trygt og færdes på for os alle sammen. Hun kommer på fornavn med oversete kvinder i tech-historien og spørger, burde vi alle være data-feminister? Det her er episode 4. Nu begynder programmet.
1: Nenne, nu skal vi i gang med den fjerde episode af Teknosfæren. Ja, hvad,
0: hvad er det, du skal have nu, Nikita?
1: Jeg har glædet mig rigtig meget til den her episode. Vi har jo haft nogle episoder, der har været øh, lidt mere triste, for eksempel den om Manosfæren, hvor vi virkelig dykkede ned i en, i en mørk og, og skummel afkrog af internettet. Så, så i dag skal vi slå et slag for, at internettet også kan være en kilde til fællesskab og delte interesser og værdier og bare sådan... Jeg håber, det her bliver sådan en feel-good-episode. Det føler, vi har brug for. Altså, jeg har... Jeg føler, at jeg har haft flere forskellige fællesskaber bare på min Instagram. Jeg føler, at jeg har fået samlet et lille fællesskab af danskere, som ser Real Housewives, som er en af mine store passioner. Jeg har også sådan en lille håndfuld følgere, som bare sender mig billeder af Machine Gun Kelly og Megan Fox, fordi de ligesom mig synes, de er det par i hele verden. Og sådan kan man bare finde nogle mennesker, som deler ens interesse og værdi. Altså, jeg er ikke særlig mange venner i den virkelige verden, som går op i hverken Real Housewives eller Machine Gun Kelly og Megan Fox. Og det er lidt ærgerligt, men jeg har fundet nogle, nogle fantastiske fremmede på internettet, som jeg kan dele det med. Hvad er kønsperspektivet i alle de positive sider ved internettet? Ja, man kan sige, det påvirker jo ikke mit liv sådan helt synderligt, hvis mine veninder ikke ser The Real Housewives. Det skal jo nok kunne komme over. Men jeg tror, det er meget elementært for os at have brug for folk, vi kan spejle os i, og som vi kan dele oplevelser og refleksioner med. Og det tror jeg især gælder, hvis man for eksempel har en kønsidentitet eller, eller en seksualitet, som ikke bare er heteroseksuel og cis -kønnet så tror jeg virkelig, man kan have behov for nogen, man kan spejle sig selv i, og det kan internet jo også bidrage med.
0: Ja, jeg tænker, eh, internettet er jo sådan en kilde til oplysninger og alt muligt, men også det her med, at man også sådan har mulighed for at lege lidt og afsøge lidt sådan fællesskaber og perspektiver eller identiteter, man måske ikke sådan nødvendigvis går rundt med i den virkelige verden, den, i den fysiske verden. <laughs>
1: Ja, helt klart. Og der er også noget i forhold til alle de her identiteter, man, man pludselig bliver skubbet ind i, som man ikke er klar på. Jeg spurgte ud på min Instagram i forhold til, om mine følgere har oplevet nogle fællesskaber på internettet, som de ikke kunne finde andre steder. Og der var blandt andet en kvinde, der skrev til mig, at øh, hun fødte et barn, som havde uopdaget Down-syndrom. Mm. Og det var jo noget, hun slet ikke var forberedt på. Hun var ikke forberedt på, at hun skulle blive mor til et barn med Downs. Men så på internettet, så fandt hun et fællesskab af forældre, som havde samme oplevelser, som gik igennem de samme ting, hvor hun kunne lære rigtig meget og spejle sig i dem og dele ja, oplevelser og frustrationer, men samtidig også bare glæden over at have fået det her fantastiske lille barn. Og hvem er det, du skal snakke med i dag? Jeg skal tale med Sine Søndergaard mor som bruger pronominerne De er Dem. Og de er aktivist og blandt andet medlem af Fed Front, en organisation, som vil informere om at stoppe tykfobi.
0: Mm. Og, og hvad håber du at få ud af interviewet med Sine? Jamen, jeg håber at få lidt af de her
1: solskinshistorier om, hvor meget internettet egentlig kan bidrage med, Altså, nu er vi jo selv, dig og mig, sidstkønnede, heteroseksuelle, hvide kvinder. Så på en eller anden måde, så passer vi jo også ret godt ind i den fysiske verden. Så det er virkelig interessant at tale med nogen, som har haft en, en anden oplevelse. Fordi som jeg også sagde lige før, jeg skal jo nok kunne overleve, at ingen af mine venner ser The Real Housewives. Så det bliver fedt at have en samtale med en, som har fundet nogle fællesskaber, som, som jeg kan forestille mig betyder lidt mere, Altså, mit Real Housewives-fællesskab betyder meget for mig, det er slet ikke det. Men du ved, det er lidt mere hygge. Det her kunne jeg godt forestille mig stikker lidt dybere, så det glæder jeg mig til at høre om. I forhold til de forrige episoder, vi har lavet,
0: hvad er det så, det her kan?
1: Ja, vi har jo ligesom belyst de mørke sider af internettet og teknologien og alle de steder, hvor at det, hvis jeg må sige det lige ud, egentlig er pisseåndfær at, at være kvinde eller at være, at være en minoritet. Så det er også fedt at få et lidt gladere perspektiv om, hvordan internettet mange steder også har kunnet skabe en platform for safe spaces til sårbare marginaliserede grupper. Mit navn er Nikita Klaestrup. Jeg er tilrettelægger, influencer og feminist. Når man taler om internettet, taler man tit om alt det grimme, og det har jeg også selv mærket på min egen krop. I omkring to år, der øh, meldte jeg mig lidt ud af hele feminisme-debatten. Jeg havde ikke lyst til at skrive ting, havde ikke lyst til at deltage. Og det var simpelthen, fordi jeg gemte mig for alle de forfærdelige mennesker, som desværre kommer frem, når man har lyst til at tale om feminisme. Men jeg er tilbage, fordi det er heldigvis ikke kun trolls og assholes og meninists, man kan finde på internettet. Sociale medier er også et hjemsted for bevægelser, oplysningskampagner og virtuelle safe spaces, der forbinder mennesker med hinanden på tværs af geografi. Jeg har oplevet fællesskab, konstruktiv dialog, humor, opbakning, billeder af Machine Gun Kelly og Megan Fox og tilhørsforhold på min platform. Og det kopsløse internet gør det muligt at udforske ikke bare verden, men også sig selv. At afprøve sin identitet, seksualitet og kønsudtryk i trygge virtuelle rammer. I den bedste af alle verdener var det den historie, vi fortalte hinanden om internettet. Velkommen til Teknosfæren, hvor jeg i dag ser på internettets allermest lyse sider. Velkommen til, Sine. Tak fordi du vil være med. Selv tak, Nikita. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
2: Jo, jeg hedder Sine Morge. Jeg er 26 år. Jeg læser teater- og performancestudier på Københavns Universitet. Og øh, jeg er til daglig øh, dramatiker og instruktør i min egen øh, teatervirksomhed, der hedder Teater Vi. Mega fedt.
1: Altså i dag der skal vi jo bruge lidt tid på at se på det allerbedste, som internettet har tilbydet. Altså de, de steder, hvor internettet er allerbedst, hvor det gør allermest godt for os. Hvornår sad du selv foran en computer for første gang?
2: Jeg har siddet foran en computer stort set siden, jeg kan huske har spillet øh, Pokémon på øh, ROMs downloadet fra internettet, fordi jeg ikke selv havde en øh, Game Boy Advance. Og så har jeg siddet på øh, Hundeparken på skum.dk, Powerbabe. Åh oh gud, Powerbabe. Power det var babe. så godt. Stadig, kan man stadig finde det spil fordi så har jeg brug for det. Jeg prøvede faktisk flere år senere, da det blev lukket ned. Jeg kan huske den dag, jeg loggede ind og det sagde Powerbabe stopper Ej, på hjemmesiden. Det er og jeg var bare sådan, det er løgn.
1: Jamen jeg føler også bare, at det var sådan hele min, hele min barndom at bruge. Hvor mange penge var det nu? Et nyt stykke tøj kostede, sådan, så købte man det med sms. Men min telefon måtte jeg ikke øh, købe ting på, så jeg skulle sådan få min farmor til at gøre det for mig. Sådan, farmor, kan du ikke lige købe mig et stykke tøj på det her spil?
2: <laughs> ja, det var sådan lidt med 16 kroner. Så kunne man smide drink på hinanden og få hinandens MSN Messenger hotmail kontorer få netkærester. ah det var gode tider. Det var det virkelig. Så har jeg været, som sagt, på Hundeparken, hvor jeg også fik nk netkærster Og jeg kan huske, der var mange fra min øh, klasse, der gik på det der Go Supermodel. Åh, oh, det kan jeg også huske.
1: Ja, jeg, jeg tror, jeg var mere til Go Supermodel end Hundeparken, fordi på et tidspunkt i Hundeparken, der kunne man jo også købe hatte og sådan noget dumt. Og så skulle jeg købe en kat... Øh, en kat, men jeg skulle købe en... Øh, jeg skulle købe en hat fra en anden hund, og så snød den mig. Så oh. gav jeg alle de der coins, så fik jeg aldrig min hat.
2: Så strengt.
1: Ja, så øhm, det var et tidspunkt,
2: hvor at, øh, hundeparken ikke var et godt fællesskab for mig. Og <laughs> jeg tror også, altså, jeg stoppede med at bruge det øhm, lidt efter lidt til fordel for tekstbaseret rollespil, mm. som jeg fandt, hvor jeg bare en dag var sådan, findes det her egentlig? Og så fandt jeg nogle hjemmesider øh, på en forum på tal der hedder Proboards, som man åbenbart kunne oprette sin egen sådan forar på. Øh, og det var hvis normalt anvendt til sådan spørgeforum til at bare få en masse sådan info om almulig random ting, men øh, der var nogen der havde fundet ud af at lave dem om til tekstbaseret rollespilsforum. Øh, så jeg lavede nogle karakterer, blandt andet en der hed Melissa og en der hed William. Og så arbejdede de på de her skoler, eller de, de gik som elever på de her skoler for magi, og havde ligesom forskellige intriger, romantisk eller venskabelig art. Og William, for eksempel, som jeg spillede, han var, han var til begge køn, eller til alle køn, og Melissa, hun var så sådan lidt ligesom heteroseksuel, og så lukkede jeg ligesom på de forskellige karakterer henholdsvis i forhold til, hvilken for dag jeg ligesom havde. Og så fik jeg venner online på de der... Øh, hjemmesider og blev venner med dem over Messenger og vi havde også et træf på et tidspunkt i Lyngby hvor vi mødtes i 2007 tror jeg det var, eller 8 hvor jeg ligesom oplevede, at jeg fik mine første sådan rigtige venner over internettet.
1: Det lyder som om, at der også har været sådan lidt leg med identitet. Og hvem havde du lyst til at være? Var du Melissa, eller var du William, eller var du en hund, eller var du en power babe? Var der lidt mere plads til en leg med identitet og finde ud af, hvem man
2: var på internettet, end i den fysiske verden? Der var helt klart en, en anden mulighed for, i forhold til, hvordan koden bare var på internettet. Altså, det var nogle andre dimensioner, man leger i. Nogle andre rum, man kan træde ind i. Jeg har altså set internettet som et fristed, og lidt ligesom en gade, man kan gå på fra noget hen til noget andet. Og ikke så meget et, hvad kan man sige, identitetsskabende værktøj, men mere sådan et sted, man kan være med sig selv og udvikle sig selv i. Jeg har 100% sådan haft de her oplevelser af at være lidt forvirret i den virkelige verden, i skolen, sådan, være den tykke pige med hypomobil og så sidde der på, på bænken i idræt og være sådan, er det, er det kun sådan her, man kan få status ved at kunne hoppe over bum, eller ved at kunne være god til at skyde på mål, eller sådan råbe højt i klasselokalet. Så der har helt klart været noget med at sådan kunne vælge et indtryk til og fra i forhold til at at være på et tekstbaseret forum for mig.
1: Du fortæller jo også, at du, øh, du ligesom starter ud på det her online-rollespilsforum, og i dag så arbejder du jo med teater. Tror du, at øh, det forum simpelthen var med til at, til at hjælpe dig med at finde ud af, at det her er mega fedt, det her er kreativt, jeg kan bruge
2: min fantasi, jeg kan få lov til at lege, det er det, jeg vil bruge mit liv på? 100%. Jeg tænker rigtig tæt på det, når jeg er i gang med en eller anden skriveproces, at det, der faktisk også har motiveret mig, er, at nogle af de venner, jeg havde øh, på de rollespils øh, var rigtig gode til ligesom at sige, ej, en flot formulering, eller øh, hjælpe hinanden med at sætte komme af de rigtige steder. Og sådan noget. Så det var også en, en faglig udveksling blandt preteens og teenager. Øh, og så var det selvfølgelig også en, en, en rollelej, som bare har gjort, at jeg er begyndt at elske, eller jeg ligesom fik fremelsket den side af mig selv, som laver karakterer og bygger karakterer rigtig meget ud fra sprog.
1: Nu er det jo et lidt andet internet, vi ser i dag, som vi også talte om, der er desværre ikke mere powerbabe. Jeg tror måske ikke, at hundepakken eksisterer længere. Jeg er ikke sikker, jeg har ikke tjekket i meget lang tid. Jeg er scared for life, squall din nærhende igen. Men hvad tror du, det ville have betydet for dig at vokse op med internettet sådan, som det er i dag?
2: Jeg tror, det havde været meget anderledes. Igen, jeg har tænkt over det med, at internettet er et sted for mig. Øh, og på en eller anden måde, så både i det virkelige liv og på internettet, har jeg altid været en type, der har ledt efter hemmelige steder eller anderledes steder. Så derfor tror jeg helt sikkert også, at jeg ville have kunne finde de her safe spaces eller rum for ro og kreativitet og fordybelse sammen med andre i det internet, der er nu. På sin vis er der jo mange flere muligheder nu, og så alligevel ikke, fordi vi har nogle konglomerater, der ligesom styrer vores data på en helt anden måde, styrer hvad vi klikker på, styrer hvad vi får vores roser af, og det er jo Hovedsageligt likes, øhm, det er jeg også selv 100% mega afhængig af øhm, og bevidst om efterhånden. Men det er svært at sige, hvad der var blevet af mig, hvis jeg var gener generation Z, eller hvad det nu hedder, hey, i stedet for tror, min Ja, jeg det manual. er det sætterne. Ja, Min bror er det selv, øhm, og bruger internettet på en meget mere... Øh, grænsefast måde, end jeg gjorde. Hvordan det? Mm, jeg tror ikke, han har fundet fællesskab på samme måde gennem internettet. Det handler måske om vores forskellige tilgang til det kreative og sproget. Han er meget mere auditiv, end jeg er. Jeg kan hurtigt blive meget lyd, overstimuleret af lyd. Øh, og derfor er skriftmediet jo bare rigtig perfekt til mig. Det er lidt ironisk, når vi sidder og laver <laughs> en podcast, men... Øh... Nu siger du, at øh, din bror, som på en helt anden måde er indfødt
1: med, med internettet, som det er i dag, at han bruger det på en væsentlig anderledes måde, end du gør. Tror du, det også handler om, at øh, du havde brug for internettet på en anden måde, fordi der
2: ikke var samme plads til dig i den fysiske verden? Det tror jeg helt sikkert. Min bror og jeg er, er meget forskellige personlighedsmæssigt, øh, har også et rigtig godt forhold til hinanden, men han har altid været mere interesseret i at være med, hvor det skete at jeg altid har søgt øh, det mere queer, det mere anderledes. Hvilke safe spaces er du en del af den dag i
1: dag og hvad betyder det for dig? Og er det nogen som der er sværere at finde i den
2: fysiske verden? Helt klart svært at finde. Altså det er helt klart svært at finde safe spaces i den fysiske verden, fordi jeg abonnerer meget på den idé at hvide mænd har plads. Stort set alle steder. Så det kan være svært at være ikke hvid, ikke mand. Stort set alle steder. Øh, og på internettet er det bare nemmere at lave nogle små spørgsmål. Hvordan har du det med det her? Hvad tænker du om det her? Kan du være en del af gruppen? Har du den her identitet? Og derigennem meningsudveksle med nogen, der måske ikke så tit kommer til ord. Så for eksempel i forhold til Aktivismen i, i fed frontgruppen, har det bare været virkelig rart at kunne snakke med forskellige folk om, hvis man har slidmærker mellem ens lov, fordi man ikke har det der thigh gap, eller øh, forskellige former for øh, diskrimination, der kan foregå i, i flyvemaskiner, eller i biografer, eller andre steder, stole, der har armlæn, som man ikke kan sidde ned. De steder, hvor der er stole, bare sådan generelt æbbelism. Det er fedt, at du nævner det, fordi at nu er jeg jo
1: jeg er relativt slang, så på den måde har jeg aldrig blevet mødt med nogle af de fordomme og, og, og de blikke, som man kan få. Men der er også bare nogle steder, hvor jeg er rigtig glad for, at vi er begyndt at tale mere åbent om kroppen. Som du også siger, det der med at tale om, hvis man får slidmærker på lårene, sådan især her i sommerperioden. Jeg følger også nogle profiler, som lægger øh, nogle videoer op af hedder det der udtryk, ægte kvindekroppe fordi det får det til at lyde som om der er nogle af dem, der ikke er ægte. Men mere sådan alle de her små ting, vi ikke får lov til at se som, ja, som øh, strækmærker eller hår på tæerne, alle de her ting som jeg godt kan mærke sådan, oh, hvor havde jeg brug for det, da jeg var teenager og følte mig som den klammeste person i hele verden, fordi jeg er naturlig mørkhåret, så alle hår på min krop er naturlig mørkhåret. Hvilket vil sige, at hvis jeg har hår på tæerne, hvilket jeg muligvis har, så kan man altså også
2: se det. Præcis. Og den form for kropsaktivisme havde vi bare ikke, da vi var yngre. Det er helt klart noget, som internettet også har gjort muligt i de her safe spaces, fordi vi har haft mulighed for at organisere os via internettet, tror jeg helt sikkert.
0: Nikita, jeg stopper der lige et øjeblik. Kan du ikke lige fortælle, hvor du er lige nu? Hvem er det, du sidder og snakker med?
1: Jeg taler med sine Søndergaard, som er aktivist. Og de skal hjælpe mig lidt med at, øh, at finde ud af noget om alle de her safe spaces og alle de her rare steder at være på internettet.
0: Det lyder godt. Skal vi ikke bare skynde os tilbage til det så? Jo, det synes jeg.
1: Kan du prøve at beskrive en, en hændelse eller en episode, hvor at du virkelig mærkede, at de her online-fællesskaber de, de kunne noget. De kunne hjælpe dig. De
2: kunne ja, de vise sig fra sin allerbedste side. Ja, jeg har to eksempler på nogle sådan helt konkrete sociale øh, goder, det har givet mig, kan man næsten sige, eller lykkelige historier. Det første er, at jeg har fået en kæreste over en øh, online-portal, der hedder Omegle som er sådan en, du kan både slå webcam til, du kan også slå det fra. Jeg har som regel brugt, eller kun udelukkende brugt, den, øh, den tekstbaserede del af det, hvor du møder en vidt fremmed øh, fra hvor som helst i verden, og så begynder I bare at skrive sammen. Og så snart I har lyst til at stoppe samtalen, så kan I bare trykke disconnect, og gå videre til den næste, hvis man har lyst til det. Og det eneste info, man har på den anden, er, at det er en fremmed. Man får ikke engang lov til at ændre sit screen name eller noget, der står bare stranger og stranger. Øh, og så er det med rød og blå skrift. Og der mødte jeg simpelthen min kæreste øh, under corona. Han øh, er fra Canada, og jeg har aldrig mødt ham i virkeligheden. Og vores forhold kommer jo i stand på grund af internettet. Det var også helt fantastisk.
1: Der kan man møde nogle mennesker, som måske havde man skrevet dem fra i forvejen, fordi sådan, åh nej, og han så sådan ud, det er jeg ikke interesseret i. Sådan, åh, på hans Instagram-profil kan jeg se, at
2: øh, han går meget op i biler. Det, det er ikke lige mig. <laughs> Præcis. Eller han har en Stor fisk, han har fanget på alle <laughs> sine Tinder-billeder. Præcis. Øhm, så det er 100% en, en lykkelig online-historie fra mig. Og så har jeg i øvrigt også, øhm, i forbindelse med Instagram-aktivisme, da Black Lives Matter-organisationen ligesom havde sin opblænding i øh, den danske aktivismekreds for halvanden års tid siden, Um, der oplevede jeg en par i bekendt en af mine venner fra øh, Somalia. Hun øh, kontaktede mig baseret på nogle af de stories, jeg havde lagt ud om øh, blandt andet krisen i Sudan. Og nogle af mine opslag om Black Lives Matter på Instagram. Jeg havde egentlig ikke kendt hende særlig godt, men vi begyndte ligesom at skrive sammen baseret på vores begge to sådan, ønsker om at fremme Black Lives Matter bevægelsen og hæve interessen for sorte liv i Danmark og snakke om race og vidhed generelt og de privilegier, der knytter sig til det. Og siden da er vi blevet rigtig, rigtig gode venner. Vi snakker sammen i hvert fald en gang om ugen, og hende tror jeg ikke, jeg havde blevet venner med, hvis ikke jeg havde vist online interesse for den sag, der påvirker henden så dagligt. Ja, fordi udover alle de her fantastiske sociale
1: fællesskaber, man kan få, så har internettet jo også banet vej for en helt ny form for aktivisme hvor at det, jeg vil sige, at det jo nærmest er nemmere end nogensinde, at vi er
2: solidaritet og gøre opmærksom på nogle, på nogle emner, der har brug for at blive belyst. Helt sikkert. Lige nu der tager jeg selv en lille pause fra internetaktivisme, øh, eller i hvert fald at poste politisk på Instagram. Fordi jeg synes også tit, at det er nogle tanker og refleksioner, jeg alligevel gør mig. Og jeg har egentlig ikke så meget brug for at fortælle mine venner eller mange 500 følgere, tror jeg, jeg har på Instagram, at jeg også abonnerer på den her politiske idé, så vil jeg hellere gå i grupper eller kommentere på kommentartråde, hvor folk ligesom kan vedblive med at se, at det er den her holdning, jeg har. Fordi stories gør jo også det, at de forsvinder efter 24 timer, medmindre man laver et højdepunkt på sin egen profil. Og det er meget sjældent, at folk går ind og kigger på højdepunkter på private profiler, så derfor har jeg også sådan, prøvet at lave lidt self for love med ikke at sådan, konstant dele politiske agendaer for ligesom at holde internettet mit eget safe space på en måde. Det kan jeg virkelig
1: godt relatere til. Altså, jeg føler også, at jeg som enormt stor profil har et kæmpe ansvar, men nogle gange kan jeg også stresse mig selv helt forfærdeligt og føle, at jeg er en dårlig ally, hvis jeg ikke deler alt, hvilket jo heller ikke er en rar følelse, og ikke særlig meget self -care over, og jeg var også for nylig nødt til faktisk at helt og slet min Twitter-app, øhm det var under hele den her hashtag, da jeg sagde fra bevægelse, fordi jeg kunne mærke, at selvom jeg synes, det er vanvittigt vigtigt at få fokus på, at det simpelthen var, var for hårdt og for retraumatiserende for mig at være i, hvor jeg var nødt til at sige, okay, nu handler det ikke om aktivisme, nu handler det om selfcare, så bliver jeg nødt til at sige fra og
2: finde nogle andre safe spaces. 100 procent. Der er jo helt klart også noget i det der med, at man hurtigt kan blive... Lukket ned for, øh, jeg ved ikke om cancel culture er en ting, men der er mange, der snakker om, åh, oh, nu er du blevet canceled, og whatever, hvor at, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis det er, som jeg tænker, at internettet er et sted, så er der vel lige så meget ret i at sige, du har ikke ret til at være her, lige her, denne del af internettet, som der er i forhold til at sige, du kan ikke blive lukket ind på den her klub, eller du kan ikke komme ind på den her café. Jeg har godt tænkt mig at lave et, øh,
1: et lille, hyggeligt tankeeksperiment med dig. Nærmest, et a wonderful life, men i stedet for, hvis du ikke havde været i verden, hvad hvis internettet ikke havde været i verden? Hvordan tror du, din,
2: din barndom og ungdom så havde set ud? Jeg tror, jeg havde trukket mig mere fra sociale sammenhænge, fordi det handler for mig meget om sansestimuli, og om at kunne have plads. Øh, og i de sociale Fællesskaber, der er mulige, øh, uden internettet, altså i virkeligheden, når man skal se det på den måde, der bliver du hurtigt sat i situationer, hvor der for eksempel er stole, du ikke kan sidde på. Du skal sidde stille. Du skal have læst noget til næste gang, eller du skal ligesom vide nogle ting på forhånd, hvor at internettet har gjort det muligt at komme rent og deltage på minuten. Jeg var selv rigtig interesseret i improteater. Det havde jeg nok dyrket endnu mere. Jeg gør det selv meget nu. Men nok været meget på den del af det, fordi... Det der med at forberede sig hjælper internettet med at tage ud. Altså præstationsangsten er på en måde mindre på internettet. Så muligvis havde jeg også haft mindre præstationsangst uden internettet. På den anden side havde der også været så mange spaces, hvor at mm, mine kreative evner og min sproglighed ikke havde haft lige så stor mulighed for bare at altså, fordybe sig. Øhm, muligvis havde verden haft lidt mere fokus på de skrøbelige kroppe, som ikke kan deltage i gængse sociale konvention, rum uden internettet. Men samtidig havde vi heller ikke kunne have altså, ting, der havde kunne gå viralt. Øh, lad os bare sige Greta Thunberg, eller at vi alle sammen ved dagen efter eller på dagen i Kabul, hvad der sker lige nu.
1: Jeg tænker også, at internettet jo netop kan være med til at, at give en stemme til dem, som vi måske har en vane med lidt at at overse, overse, at det måske ikke er nemt at være større i et samfund, der er indrettet efter tynde mennesker. Der er internettet jo med til, at der er nogen, der kan ja, organisere sig og finde hinanden og sige, hey, jeg har præcis samme oplevelse som dig, jeg synes heller ikke, det er nice at gå til tandlægen, fordi der simpelthen ikke er plads til mig. Så på den måde har internettet jo også været med til at at få mere fokus på de her ting, netop fordi man kan, man kan finde hinanden i de her fællesskaber, i de her safe spaces, og sige, at jeg har præcis samme oplevelse. Det er ikke kun dig. Præcis. Nu er det jo gået fra, øh, ja, fra hundepakken til Power babe til online rollespilsforum, men hvor er du
2: i dag? I dag bruger jeg mest Facebook og Instagram øh, som sociale platforme. Øh, Messenger skriver med mine venner, og så Helt klassiske e-mails, øh, øh, så nogle mobilspil engang imellem. Men sådan, internettets måde at være til rådighed for mig på, er blevet mindre lejende og mere øh, strømlignet på en måde. Det er den politiske internetaktivisme, at jeg finder inspiration og leg. Specielt på Instagram med billeder af anderledes kroppe eller... Historier, der er delt fra minoriserede personer.
1: Tusind tak, fordi du vil være med og dele din rejse gennem internettet og ja, erfaringer med fællesskaber og safe spaces. Jeg kan godt mærke, at jeg har lidt haft brug for at blive mindet om, at alle de steder, hvor internettet stadig er et, er et fedt sted at være og et, et rart sted at være. Jamen selv tak. Det har været fedt at være med. Mega nice, men jamen, ja, lidt en solskindshistorie, og lidt alt det gode, internettet kan bruges til, og alle de steder, hvor internettet faktisk er et, ja, et nice
0: sted at være. Mm -hmm. Og altså virkelig kontrast til de andre episoder, som mest har handlet om alle problemerne på internettet.
1: Ja, også på en eller anden måde en meget fin øh, gennemgang af internettets historie, fra hundepakken, øh, skum og powerbabes og de her... Øh, Forums med online-rollespil, og så til ja, Facebook-aktivisme og den slags nu? Helt
0: sikkert. Altså, virkelig indtil jeg tænker over, hvor overfladisk jeg faktisk bruger internettet. Jeg går ikke på opdagelse på Omega og jeg går ikke ned i alle mulige niche-ting. Og jeg har aldrig brugt det særlig meget med at chatte med fremmede eller øh, udfolde mig kreativt på internettet. Og det fik, jeg fik faktisk bare lyst til at udforske internettet endnu mere, end jeg gør allerede. Lige nu er lidt sådan en... Jeg ja, er en mainstream-bruger. jeg fik lyst til at udforske nischerne lidt mere af det her.
1: Ja, der er lige pludselig mange dele af internettet, man indser, at det har jeg faktisk aldrig rigtig dykket ned i. Jeg kan huske, da jeg var ung, der spillede jeg World of Warcraft, som jo også er lidt... lidt... rollespilspil, hvor Jeg var en elver. Og det havde jeg det jo fedt med, så måske hvis jeg havde... Vi et forum, hvor det mere var det skrevne, hvor man dykker ned i nogle historier og nogle relationer i forhold
0: til bare at øh, gå ud og dræbe nogle orker. Altså Nikita, hvor, øh, hvor finder du selv Safe Spaces Online, og hvad gør dig optimistisk, når du når du færdes på internettet? Og jeg
1: tror, jeg finder, altså safe spaces for mig har jo mange forskellige betydninger. Der er et safe space for mig i øhm, hele online feminisme-community, fordi jeg ved, at der kan jeg, få, jeg kan få støtte, og der er nogle personer, som deler de samme værdier som mig, og har haft nogle af de samme oplevelser, og kan, kan lidt holde mig i hånden, når der sker noget uretfærdigt, og være sådan, ved du hvad, du har ret, det der er pisse uretfærdigt, det burde ingen af os være udsat for. Så det er jo et safe space. Men for mig er der også nogle safe spaces i, at i lidt at lukke øjnene for alt det modbydelige, der sker. Altså, jeg har safe spaces i... Øhm i Instagram-profilen Herlig Svend, som øh, primært laver memes med vildt nuttede dyr og poster nuttede dyr på sine stories. Jeg har et safe space på, på TikTok, hvor jeg udelukkende kigger på, øh, på videoer af pænt organiseret skabe, fordi det giver mig sådan en helt utrolig dopaminros, bare at se den orden og når det er farvekoordineret. Øhm, og det er selvfølgelig nogle safe spaces, hvor jeg er lidt mere... Der lukker jeg øjnene for, at verden kan være uretfærdig. Og i min Feminisme Safe Spaces, der, der får jeg nogen at støtte mig af, når,
0: når jeg ikke kan løbe væk fra, at verden er uretfærdig. Jeg kunne ret godt lide det, som Sine sagde i forhold til, at internettet er et sted. Altså, vi skal simpelthen bare betragte internettet som et sted, og man kan, man kan lave regler for steder. Man må gerne lukke sin dør i et sted som internettet siger du er velkommen, og du er ikke velkommen. Ligesom man må i sit eget hus, for eksempel. Det synes jeg bare var sådan en ret... Øh et ret fint billede på internettet. Og hvis vi tager den tanke videre, så trækker det jo faktisk tilbage til den episode, vi havde før med Karen, hvor det er, hvis der nogen står nogen uden for din hoveddør, sviner der til, og de ikke forsvinder, så på et tidspunkt, så ringer man til politiet, eller sådan, så gør man, sætter man sådan et lovsystem i gang. Og det er jo i virkeligheden det, vi snakker med Karen om, at det er jo det, der mangler på det sted, der hedder internettet. At man kan vende sig et sted hen med sin frustration, eller det, man har oplevet, som er grænseoverskridende.
1: Ja, det er jo bare lidt det, det vilde vesten, hvor jeg kan ikke lukke min salongdør, fordi de kommer alligevel ind med deres pistoler af
0: <laughs> negativ energi. <laughs> ja, helt sikkert. Lad os lige sådan uh, runde uh, det, det lyse i slutningen af det her, fordi jeg tænker på, hvornår har du sidst selv fået sådan en Instagram-åbenbaring, hvor der var et eller andet, som sådan rørte dig eller gjorde dig opmærksom på, at man kan være mere end, men det vil jeg i forvejen.
1: Jeg fik faktisk en, øh, en for nylig. Jeg var udsat for noget ubehageligt. En, en mand, der ud af det blå skrev til mig øh, på Instagram, hvad så skal du knippes eller hvad? Og jeg havde den reaktion at tage et screenshot og lægge det op på min story. Og på det her tidspunkt har jeg været øh, jeg har været en lille smule meldt ud af feminisme-debatten i et stykke tid. Det er, sådan, det er faktisk ret sjældent, jeg egentlig har, har blandet mig. Og jeg fik så meget opbakning og... Det lyder underligt at sige, men jeg kunne virkelig mærke, at der var sket meget på de, bare på de få år, hvor jeg ligesom havde været sådan, ah, det måske ikke for mig. Den opbakning jeg fik, var så utrolig. Jeg kunne mærke, at bare på de relativt få år, var der sket virkelig meget i forhold til, hvordan, øh, hvordan man synes det var acceptabelt at tale om, og til kvinder, og også fra, fra kvinder selv. Altså, jeg kan huske, da jeg først kom frem og begyndte at tale om de forfærdeligt negative kommentarer, man kunne få. Der var der, altså ikke overvejende, jeg tror måske, man lægger mere mærke til det negative, men jeg følte i hvert fald, at der var en lang stor gruppe af kvinder, der var lidt sådan, jamen, hvorfor har du så det tøj på? Hvorfor lægger du de billeder op? Det må du jo bare forvente, sådan er mænd. Hvor her kunne jeg mærke, holy fuck, vi finder os ikke i noget piss længere. Og det var en virkelig fed følelse at sidde med, hvor jeg bare var sådan, det her er den støtte og det fællesskab og det sisterhood, som jeg har om, Så jeg ja, faktisk for, for meget for nyligt, der fik jeg sådan en, en helt åbenbaring om, hvor fedt et sted internettet kan være, og hvor
0: stor en kilde til støtte og opbakning det kan være. Mm, nu er vi sådan øh, relativt glade og positivt stemt over for internettet. Hvad vil du tage med fra den her episode til den næste og sidste episode i den her sæson? Ja,
1: i næste episode, der skal vi jo tale om... Øh, om lidt glemte kvinder i tech -industrien. måske endda nogle af de kvinder, der har gjort internettet muligt for os. Der kan man sige, at der er også er nogle fællesskaber på internettet, og her tænker jeg især på Instagram, som jo faktisk i høj grad handler om at få noget fokus på alle de her fantastiske kvinder, som har gjort en stor forskel. Så jeg tager helt klart det med mig videre, at der findes nogle fællesskaber i forvejen, som faktisk gerne vil have mere fokus på de her kvinder, som har gjort en enorm forskel på den teknologi,
0: vi sidder med i dag. Det her var fjerde afsnit af anden sæson af Teknosfæren. Nikita Klæstrup er vært, og i redaktionen sidder Anson Gade Nielsen, Martin Johansen og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt-Nordsgaard.